0: Tag, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Mittwoch, den 18. August 2021? Mein Name ist Jasmin Polat, heute ist der Tag der schlechten Poesie. Ach, ich wusste gar nicht, dass Deutschrap seinen eigenen Feiertag hat. Kleiner Scherz, wir lieben alle KünstlerInnen, die mit Worten uns zum Fühlen bringen. Heute geht es um krasse Moves – auf Pressekonferenzen, in Privatjets und im Lebenslauf. Der erste Move kommt von tennis Naomi Osaka. Sie hat nämlich diese Woche ihre erste Pressekonferenz gegeben, nachdem sie sich vor einigen Monaten davon zurückgezogen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht, Naomi hatte im Mai ein wichtiges Zeichen für mehr Awareness für mentale Gesundheit im Sport gesetzt. Sie hat sich nämlich über die eigentliche Vorgabe hinweggesetzt, nach Spielen Pressekonferenzen geben zu müssen und hat diese bei den French Open mit Ankündigung geskippt – aus gesundheitlichen Gründen. Darauf gab es eine Geldstrafe, ihren Rückzug vom Turnier, aber auch richtig viel Support von anderen Stars. Ja, und jetzt hat Osaka nach dem WTA-Turnier in Cincinnati das erste Mal wieder in einer Pressekonferenz Fragen beantwortet. Dieser eigentlich mutige Move wurde irgendwie nicht so richtig belohnt, finde ich. Ein Reporter hat gesagt, Osaka würde den Umgang mit den Medien ja nicht besonders lieben, wie er es ausdrückt, und dann suggeriert, dass sie ja auch einen Nutzen von der medialen Plattform hätte. Er hat gefragt, wie sie das ausbalancieren wollen würde. Osaka hat darauf ziemlich souverän reagiert und gesagt, sie könne nicht verhindern, dass Tweets oder Dinge, die sie sagt, Nachrichtenartikel hervorrufen und dass sie nicht sicher sei, wie sie das ausbalancieren solle. Danach kam eine Frage zum Erdbeben in Haiti. Osaka hatte nämlich im Vorfeld angekündigt, ihr Preisgeld für die Menschen vor Ort zu spenden. Ihr Vater stammt auch aus Haiti. Und bei den Fragen der nächsten Reporterin hat sie dann mit den Tränen gekämpft. Die Moderatorin hat die Pressekonferenz darauf unterbrochen, kurze Zeit später wurde sie dann aber fortgesetzt und Osaka hat sich dafür entschuldigt. Oh Mann, echt nicht einfach. Über mentale Gesundheit im Profisport habe ich übrigens auch in der Wochenendfolge vom 10. Juli gesprochen. Falls euch das interessiert, hört da gern rein. Die Folge verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Wir kommen zu einer neuen Rubrik, die ich hiermit ins Leben rufe. Rich-People-Stories, mit denen wir trotzdem relaten können. Meine Timeline war gestern voll damit, der Blink-182-Drummer Travis Barker ist wieder geflogen. Nach 13 Jahren saß er erstmals wieder im Privatjet von Los Angeles nach Mexiko, gemeinsam mit seiner aktuellen Partnerin Kourtney Kardashian. Barker ist so lange nicht geflogen, weil er 2008 von einem schweren Flugzeugunglück betroffen war. Damals ist sein Businessjet in Südkalifornien beim Start abgestürzt. und Dabei sind die zwei Piloten, sein Security-Mann und sein Assistent, ums Leben gekommen. Barker selbst hat schwer verletzt überlebt. Bei dem Unglück wurden aber mehr als 65 Prozent seiner Haut verbrannt. Und er musste insgesamt 27-mal operiert werden, also echt krass. Dass er sich jetzt wieder in ein Flugzeug traut, ist eine echte Sensation und sicherlich auch ein Stück weit seiner aktuellen Beziehung zuzuschreiben. Barker hat nämlich gestern auf seinem Instagram- und Twitter-Account ein Foto von ihm und Kourtney Kardashian vor der Maschine gepostet mit der Caption »Mit dir ist alles möglich«. Die beiden sind seit ungefähr einem halben Jahr zusammen. Courtney hat dann noch drunter kommentiert: Mit dir alles. Ihre Schwester Kim Kardashian hat geschrieben: Das Süßeste überhaupt. Und ihre Schwester Chloe hat kommentiert: Liebe besiegt alles. Ja, und jetzt schlürfen Courtney und Travis erstmal Cocktails in Cabo. Ihr seht, deswegen rich people stories, aber trotzdem relatable, weil das ist schon ein krasser Move von Barker, der auch Mut erfordert. Zu ganz anderen Moves, die eher Feinmotorik als Mut benötigen. Der Rapper Kid Cudi sucht seinen eigenen Bluntroller. Ja, also er sucht jemanden, der ihm, wann auch immer er will, die Joints dreht. Kleiner Reminder, in den USA ist Marihuana-Konsum weitestgehend legalisiert. Bei uns in Deutschland aber nicht. Auf Twitter hat Kid Cudi jetzt jedenfalls ganz unbürokratisch sein Jobangebot gepostet und geschrieben. Ich brauche einen professionellen Bluntroller in LA. Nur ernstgemeinte Zuschriften. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dabei hat er noch auf den Account seines Managers verlinkt, bei dem sich die BewerberInnen melden können. Man stellt euch mal vor, ihr habt Blonddreher in für Kid Cuddy im Lebenslauf stehen. Das wäre doch einfach nur absurd. Kid Cudi ist übrigens nicht der erste, in der US-Rap-Szene sind Blunt-Rolling-AssistentInnen mittlerweile ziemlich gängig, also Snoop Dogg hat zum Beispiel schon 2019 in einer Radioshow über seinen persönlichen Blunt-Roller gesprochen und sie werden wohl auch ganz gut bezahlt. Der Rapper Quavo soll beispielsweise seinem Blunt-Dreher 5000 Dollar am Tag bezahlen? Okay, das ist nicht schlecht. Solltet ihr heute in meiner Browser-Historie die Worte Blunt-Rolling-Tutorial finden, wisst ihr warum. Nee, im Ernst, bitte nicht nachmachen, ne? generell nichts von mir und meinen Lebensentscheidungen. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt einen eigenen Instagram-Account. Deutschlands höchstes Gericht aus Karlsruhe verspricht in seinem ersten Post, abwechslungsreiche Einblicke auf dem Kanal zu bieten. Schnell, äh, Browserhistorie wieder löschen. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.